0: Arz ve Tensip Podcast'ta hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, yeni bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Bugün karşımda Türkiye Kabotajcılar Birliği Başkanı Turgut kardeşim var. Onunla denizlerimizdeki müsilaj problemini konuşacağız. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk abi. Ee, mikrofonun diğer ucunda da Sayın Aliço var. Kendisine döneceğiz. Öncelikle ona da bir hoş geldin diyelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, Turgut kardeşim, kabotajcı olmak cihetiyle, denizlerimizle alakadar olmak cihetiyle, temsiliyet yetkisinde bulunduğunuz makam cihetiyle, denizlerimizle ilgili irtibatlı bir insansınız. Sizce bu müsilaj problemi dediğimiz problem neden oldu, nasıl temizlenebilir?
1: Öncelikle bu bir problem mi? Bilmiyoruz. Yani şimdi böyle problem deyip kestirip atmak doğru değil bence. Neticede denizin kendi kendine yaptığı bir şey. En nihayetinde doğaldır, organiktir. bereket Öyle...
2: bereket diyebiliriz. Yani
1: ha, pr- problem olarak değerlendirmek doğru değil. Belki içinde çok kıymetli maddeler var. Belki çok ve faydalı. Ve ekstra bir ürün. Yani yani. Üstünü dö- dö- kendi üstüne sos döktü
0: resmen. Evet, bazı cihetlerden deniz kaymak tuttu. Deniz kaymaklandı. Mesela yoğurtta, yoğurtta kaymak mesela bizim için önemli. Denizde neden kaymak olmasın diye yaklaşabilir miyiz bu olaya? Ne dersiniz? Siz kabotajcılar olarak böyle yaklaşıyor musunuz olaya? Abi
1: bu teknik bir yaklaşım. Bu çok teknik bir yaklaşım. Ee, biz de aşağı yukarı bunun gibisinden. Yani Biz tabii kaymak
2: demiyoruz da farklı. Daha yani dinleyen değil. ilk anda anlayamayabiliriz. O yüzden kaymak. Hmm. Yani tek bir, tek de, bir, de, bir de bir de Leyla ile
1: Mecnun yeniden başlıyormuş. Onun seviyesinde bir espri gibi geldi bana. Yani yüksek. Evet. Ee, çünkü yani, hemen oradan bir Nasrettin Hoca göle maya çalma kaymak çıktı, <gülüyor> yoğurt.
0: Böyle bir devinimden ortaya çıkmış anladığım kadarıyla. Gerçekten anladığım kadarıyla bu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte zannediyorum Leyla Mecnun ekibi de belediye yönetiminde söz sahibi olmaya başladı. Yaklaşımsal olarak ve herhalde bu müsilaj konusuyla ilgili olarak onlar da böyle çeşitli espriler üretiyorlar anladığım kadarıyla. Deniz kaymak tuttu dosto, canım kardeşim, meh meh meh gibi.
1: Tabii tabii en yüksek en yüksek seviyeden girilmiş espri mevzuuna yani. belki biraz daha alçak başlanabilirdi bilmiyorum. <gülüyor> Ama en yüksek seviyeden girildiği çok net yani.
0: Evet gerçekten ee, yeni başlayan bir dizi olması cihetiyle onu da e, arşivimizde e, ayrıca değerlendirmek üzere kenara not ediyoruz. Sayın Aliço Hocam'a burada e, tekrar bir mikrofon vermek istiyorum. Kendisi her ne kadar bozgırın yetiştirdiği bir insan olsa da denizlerimizle alakalı kendisinin de yaklaşımsal e, meseleleri olduğunu görüyoruz. Siz bu müsilaj problemiyle ilgili ne dersiniz? Ya, şimdi
2: Turgut gibi olacak ama bende bir e, problem mi bu? emin değilim
0: öncelikle. Turgut gibi bir olması bir problem mi? Bence o zaman önce bunu soralım. Yani yorumu Turgut gibi yapmam bir problem mi? Ya birden Turgut'la konuşa
2: konuşa Turgut'a benzemeye başladığımı düşünüyorum. Yani na- nasıl böyle oldu ben de anlamadım. iki bölümde. Durduk yere bir şeyler eleştirmeye başladım. Geçen gün kırlenti azarlıyordum. Yani kendine gel filan. Kırlent yere düşmüş. Kırlenti fırçalıyorsun filan böyle. Niye ha, düştün aynen. sen diye. Bir arıyorsun? Düzelin artık kendinize gelin be kardeşim
0: Biz size bunun için mi para verip Kırlent yaptık be
2: <gülüyor> Abi, Şunu söylemek istiyorum ben Bir evet. TC vatandaşı olarak hı hı. E, Önemli gün ve haftaları ya Az önce siz kabotaj diye girdiniz ya Mesela hı hı. kabotaj diyeceğim diye Sen bize demedin hı hı. Benim aklıma hemen kafamda 1 Temmuz 1 Temmuz 1 Temmuz yani, Yankılanmaya başladı yani böyle Nasıl hı hı. olduysa ben böyle TC'nin Önemli gün ve haftalarının
0: hepsini Biliyorum ya. nasıl ne, yani Kimse öğretmedi bana bunları. Ama gerçekten bunun da zihnimize yerleştiği bir gerçek. Bu herhalde ilkokuldaki tablolarda, tabelalarda oluyordu ya. işte günler bu günler, önemli günler gibi. Herhalde öyle diye değerlendirdim ben
2: yani. Herhalde yani. Bu da bu müsl... yani bu arada. Bir sorun neyini... yoktur kabutaç bayramıyla.
0: <gülüyor> yani neyini seversin? Bir e, Ankaralı olarak kabutaç bayramının neyini sevebilirsin ki yani? <gülüyor> Abi şimdi şöyle gemiler var. Böyle e, romör körler falan. Tamam mı? Su sıkıyo'tır
2: bunlar. Hmm uuu böyle deniz köpürüyor filan işte Güzel bu misilaj da yani.
0: denizin köpürmesi olayı değil midir aslında yani kabotajdan mevzuyu ya, açtık ama dinleyen
2: nasıl bağladık ama dinleyen Aa. sevgili dinleyen
0: <gülüyor> biraz,
1: biraz fazla köpürme oladı kabotaj dilinde bunu <gülüyor> denizin fazla köpürmesi şeklinde
0: yani o zaman herhangi bir kirlenme değil de denizin kendi kendine ekolojik denge anlamında yaptığı bazı dönüşüm. Yani şöyle
1: değerlendirmek lazım. Bu şey gibi mesela deniz artık bizlere işte ne verirdi? Balık verirdi eskiden. E, kum verirdi ev yapardık. E, Doğru olmasa şimdi da. De, <gülüyor> şimdi de, şimdi de <gülüyor> e, yeni bir madde yani. Artık deniz de demek ki kendini Durgutu. hep
2: üzerine yani. Turgut'cuğum, bence ne biliyor musun deniz Kanal İstanbul istiyor. Oy! Bunu mu konuşacağız ben, beyefendi?
1: Benim benim Kanal
2: İstanbul'um diyor
1: Deniz. Bunu <gülüyor> bunu bunu şimdi kapotayla ne alakası var beyefendi? E, denize daha çok alan açmak için kanal <gülüyor> çekiyor. Kıta <sahanlığını> Kardeşim atmak, <gülüyor> denizin artık bir yerlerini bir şeylerini açmazsak mı acaba bilmiyorum.
2: Senin senin Mavi Vatan'la bir problemin mi var? Mavi Vatan 2 bin kilometre kare. Mavi Vatan'la bunun ne alakası var adam Şimdi ya? Şimdi
0: hocam şöyle ben Aliço hocamın söylediğini şöyle değerlendiriyorum Turgut hocam. Şimdi biliyorsunuz işte Osmanlı fetih yapıyor değil mi? Toprak açıyor, kendine saha açıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne kadar bir fetih olarak nitelendirmesek de Zeytin Dalı Harekatı yaptı. İşte Afrin'i aldı, Rai'yi aldı. Bir alan genişletmesi yaptı, karasal demişler ki mavi vatan kapsamında da deniz sahanlığımızı genişletebilir miyiz acaba? Mavi vatan topraklarını genişletebilir miyiz acaba diye bir düşünce olmuş diye değerlendirdim hep, ben. Hep kara hep kara olmaz biraz da su
2: yani.
1: Neymiş suyun neresine üst kuruyorsunuz mesela?
2: Kendi içimizde. Önce bir içimizde
1: mi? Biz bunu peki dünyaya söylemiş miyiz? Yani bizim bizce bizim deniz sahanlığımız artık şu kadar değil. Bu kadardır diye. Bundan haberi var mı yani? Çünkü bu işler öyle oluyor diye düşünüyorum. Bila hele haberler lan. sonra veririz sen? diye yani bilmiyorum hani diğer ülkeler veriyor gibi.
2: Bu, bu, kafa, bu kafa bana hiç şey yapmadı yani. Bu kafayı değiştirmen gerekir.
0: Peki. O zaman, peki o zaman ben burada şuna e, giriş yapmak istiyorum aslında. Bir projeye başlanıyor. 26 Haziran'da e, bizim Marmara'nın içi kanal çekmiş. Tabii devlet büyüklerimiz de bunu görüyor bir diyor ki bunun içi kanal çekmiş diyor. Ben yıllarca diyor İstanbul'da çalışmışım, belediye başkanlığı yapmışım. Ben bu denizin fışırtısından ne istediğini anlarım diyor. Ona göre yani diyor ki.
1: şey <gülüyor> mi düşünülmüş? Ee, hani burada bir şey birikti. Bunu delelim ki hani boğaza porçöz dökmek gibisinden. Hani bunu böyle algılıyorum ben oraya. Tabii sıcak su biraz sıcak böyle su. şey bir daha evet. <gülüyor> Lavabo açıcısıyla birlikte oradan açılıp gidecek yani bu şekilde. suyu
0: ısıtacağız Karadeniz'den aşağıya doğru dökeceğiz suyu. Aynen ama kettle'la yani
2: kettle'la <gülüyor> bir litre bir litre.
1: <gülüyor> bu, bu şekilde mi planlanıyor yani Kanal İstanbul müsilaj düşünüyorum, bağlamaya çalışıyorum, deniyorum.
0: İşte bak siz kabotajcılar olarak buna uyum sağlayamadınız ama Türk vizyoner siyaseti bunu düşündü. Dedi ki biz dedi denizin sesinden anladık. içi dedi Marmara'nın dedi kanal çekmiş dedi. Dur ben buna hemen dedi bir kanal yapayım. 26 Haziran'da da bu kanala şey vuruluyor. E, kazma vuruluyor. İlk etapın ilk başlangıcı ilk betonu dökülüyor. E, ben burada şuna gelmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de e, Aliçi Hocam bir şey söyleyecek.
2: E, peki abi sen şey duydun mu? Emmanuel Macron'un ne dediğini? Ne demiş? Türkler Kanalı İstanbul'u yaparsa bu bizim sonumuz olur. Birinci ağızdan duydum. Danışman Margaret Margaret Thatcher değil mi o ya? O, o söylememiş mi onu?
0: Justin evet, Ben Abbas Quirustemi onu dedi diye duydum. Hani İran'ın jeopolitik konumunu kaybetmesi bağlamında hani bu kanal açılırsa biz ya Abbas Quirustemi. <gülüyor> o tabii şey diye düşünmüş bu kanalı. Böyle <gülüyor> şeyde TV kanalı gibi. <gülüyor> yani, yani orada İran sinemasının da ne kadar geriden geldiğini böylece anlamış oluyoruz. Yani,
2: böyle. Artık dijital var kardeşim. Kim ne yapsın TV'yi? <gülüyor> misal, misal,
1: eksen var. Çok güzel bir platform. Evet. Baştan aşağı mükemmel yayınları olan.
0: Evet. Ben herkesi de eksene üye olmaya, Acun abimizin bu muhteşem projesine destek evet. vermeye evet. davet ediyorum. Yani kesinlikle evet. davet ediyorum. Evet. Şimdi Şimdilik bölümünde. Ona ayrıca bir bölüm yapacağız ona ayrıca henüz reklam almadık ona çünkü reklam aldığımızda ayrıca bir bölüm yapalım diye değerlendiriyor şimdi bedavadan övmeyelim şimdi onu. Şimdi benim asıl değmek istediğim konu arkadaşlar ee, biliyorsunuz Türkiye'de bir yapı ihalesi başlatıldığı zaman çalışma başlatıldığı zaman bir ihaleye çıkılıyor süreç başlıyor biz ihaleye çıkıyoruz deniyor ve ihaleye çıkılıyor fakat ihaleye çıkıldıktan sonra Şöyle bir ortam oluyor. Diyelim ki çok büyük bir proje. Kanal İstanbul gibi bir proje. İşte büyük devlet büyüklerimiz açılış esnasında diyorlar ki kardeşim biz burayı 120 günde yapacağız dedik. Ama burayı size ben 60 günde yapmanızı emrediyorum diyor Age of Empires'daki talimatlar gibi düşünün yani bunu tamam mı? Ve bir anda o proje 60 günde yapılmaya başlanıyor. 60 gün niyetiyle yapılmaya başlanıyor. Bu yüksek hızlı tren projesi de böyle başlamış. Bugün gelinen noktada yüksek hızlı tren, Sivas yüksek hızlı tren projesi beşinci kez ertelendi Eylül 2021'e. Bu bizim ülkemizdeki bu işi bitirelim, erkenden bitirelim, hemen bitirelim. Takıntısı nedir sizce? Öncelikle Aliçi Hocam'a sormak istiyorum. Şimdi hocam
2: yani bir projeyi olması gerekenden daha çabuk, daha ee, nasıl söyleyeyim yani efektif bir şekilde yapmak neden sizin için bir problem? Neden sizin için bir sorun? Bir de şimdi bir iktisat temelli bir insan olarak söylemek istiyorum bunu. Şimdi sen eğer biraz daha personel alırsan, biraz daha e, labor dediğimiz e, çalışanı alırsan bu işleri daha hızlı yapabilirsin. Tamam hmm. mı? Yani kapitali koydun, labor'ı koyman lazım. Hmm. Kapitali koyduk, zaten veriyoruz. İşte devlet hmm. sağlıyor biraz kapital. Hmm. E, labor'ı da sen bul getir. Tamam mı? İşte mi çakacak, bilmem neyi mi yapacak. Hani eğer 10 kişi de yapılıyorsa 120 günde, hmm. e demek ki 20 kişi alman lazım. Hemen yarıya. Basit bir matematik, yani. basit bir bu matematik işlemi. bunları öğrenin yani. Ben... Bunlar ilk <gülüyor> bu
1: bu şey bu bu neredenlik? Satı bu hangi okul? <gülüyor> bu hocam benim anladığım kadarıyla <gülüyor> bu Ankara iktisat... okulu. Bu, <gülüyor> bu bir sen siz beyefendi siz bir yerlerin damadı falan mısınız yani <gülüyor> Bu ilk bana o ilk biraz çağrıştırdı bu. <gülüyor> Bu, bir bir sorun olacak, bir sorum olacak. Bir, yani. bir sorum bir soru olacak. Bu faiz enflasyon ilişkisini bir anlatır mısınız? Bir
0: dakika, bir dakika. Şimdi oldu. Ek- bak orada <gülüyor> ben özetleyeyim <gülüyor> sana. Bu iktisatta ne okulu sorusuna ben cevap <gülüyor> vermek istiyorum. Bu iktisatta ilk okulu, yani işçi problemlerine dönüş. <gülüyor> hani <gülüyor> anladığım kadarıyla öyle bir durum var burada. Benim. İ,
1: girme, girme iş seviyesinde bir iktisat. <gülüyor>
0: Peki Şimdi... <gülüyor> Turgut Hocam, siz bu konuda ne dersiniz? Yani bu işi çabuk bitirelim, hemen yapalım. Yani işte 120 günlük işi iki kat işçi alalım, 60 günde bitirelim ama bitmiyor gibi de bir durum da var. Bu konuyla ilgili, bu çabuk çabukçulukla ilgili siz ne düşünürsünüz?
1: Şimdi 120 günlükse bir iş ve 60 günde bitiyorsa o iş 60 günlüktür şeklinde gurbe bir yorum yaparak <gülüyor> başlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Yok, 120 günlük işi... 60 günde bitirin talimatına rağmen
2: iş bir türlü bitmiyorsa o iş yine 60 günlük bir iştir. Niye? Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Yani talimatlara uygun hareket edilmemiş demek ki.
0: Yani Yani. 60 günde bitmemesi de Türkiye şartlarına uygundur. Herhangi bir problem yoktur manasından.
1: Bitmesi de uygundur, bitmemesi de. (gülüyor)
0: O da doğrudur, diğeri de doğrudur. (gülüyor) Ya burada işte Ankara'da başladı bu ekol bilenler bilecektir. İşte 45 gün köprüsü, 15 gün alt geçidi, 23 gün üst geçidi gibi böyle sapıkça bir gün takıntısı vardı e, kıymetli e, Melih Başkanımızın e, böyle başladı bu iş aslında yani. Birazdan. Melih Başkanımız nasıl
2: imar etti Ankara'yı, nasıl imar etti o yani köprüler, şu anda, da o edil- o- şu, an- <gülüyor> şu anda da imar
0: edildi, şu anda da imar edilmeye devam ediliyor ama- aslında ama hiç şey olacak görmüyoruz.
2: Yani böyle
1: olacaksa ben bu programı devam ettiremem yani.
0: Niye hocam? Ne oldu? Gerçekleri burada, duymak rahatsızlık
1: verdi. Burada, burada burada burada ben politika konuşulmasını istemiyorum açıkçası. Evet konuşayım yani. Siz de burada olarak. durup
2: onlara rahatsızlık vereceğiz.
1: <gülüyor> ya bir kere şimdi geçen aklıma geldi. Bu bir bir biri demiş ki kardeşim bıktık kardeşim bu iktisatçılardan da hep aynı şeyi anlatıyorlar. Bıktık işte yeter tamam öğrendik anladık. Yeter, anlatmayın. Abi ben de böyle bir şey iddia duyuyorum ha. Yani gittim mesela dahiliye doktoruna. Yeter kardeşim, amına koyacağım bağırsanında şeyinde. Bana artık başka bir şey anlat.
2: Bana biraz da kalp anlat.
1: <gülüyor> biraz da kalp damar cerrahisi anlat bana. Ya da ne bileyim, gidiyorsun mesela matematikçiye gitmişsin. Adam matematik profesörü. Adama diyorsun ki yeter lan anlattım matematik matematik. An biliyorsan biraz da biyoloji anlat lan. Dediğin
0: zaman yani biz aslında iktisatçılardan yani burada iktisat temelli iki insanla muhatap olduğum için ben iktisatçılardan bıkılmasını biraz da acaba böyle karanlık tablolar mı çizdikleri için normalde olmayan karanlık tabloları çizdiğiniz için olabilir mi Turgut hocam acaba böyle şeyler ab tabi yani biz iktisatçılar olarak çünkü
1: şey yaptık yani mesela fiyat ecza Ege- aslında 27 bin lira şu anda. Hı-hı.
0: Ama... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben oraya... Kaçılar bunu... Sert düşmek istiyorum. 200 bin liraya çıkardı. 1.4. 95 beygir. Fire donanımlı Egea. Onu A- özellikle A- belirtelim. A- Firefly. Firefly. Ateş böceği. Geçenlerde ben de forumlarda gezerken şöyle bir veriyle, şöyle bir yorumla karşılaştım. Renault Clio'nun 95 beygirliği var. 0.9 motor. Ee, bir de bunun 65 beygirliğini yapmışlar yine 09 motor bir forumda yorum yapmış der ki ya hocam bu 65'liği yapmakla neyi yaptınız 95'liği zapt edemiyorduk 65'lik iyi oldu artık daha kontrol edebileceğimiz bir araba yapmışsınız diye gurberi yorum. <gülüyor>
1: bu şey bir Tibur'un fil hikayesi <gülüyor> <gülüyor> ya bu milletimiz de iyice sapıttı 65 beygir ne lan o zaman duran araba yapsınlar komple motorsuz. Ben yani çarkmak gibi
0: elimizle yani. ayağımızla. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Böyle elimizle ittirerek arabayı götüreceğiz. Çevre
2: dostu işte ya. Çevre dostu çevreye zarar vermiyor ya. Basma basamıyorsun. Az peki öküyor.
1: peki peki peki şöyle bir yorum gelsin. Çevre dostluğu aklıma geldi. Müsilaj problemi için şey dediniz ya. Evde bir senedir çok oturuyoruz. Deterjanı fazla kullandık. ...gibisinden mi yorum geldi?
0: Evet, var öyle bir yorum. Denk geldiniz mi? <gülüyor> evet, evet, var öyle bir yorum.
2: O, ondan mı köpürüyormuş deterjan? <gülüyor> <mı>? Çok...
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim müslajla ilgili duyduğum en ilginç yorum... ...annemden geldi. Boğaz'ın ucunda... ...ya annemden geldiği için sözünüzü... ...hani esirgemezlik etmeyin. Annem başkasından rivayetle geliyor... ...o WhatsApp gruplarından biliyorsunuz. Hocam bir gemi Boğaz'da salmış bu misilacı sala sala boğazdan marmara denizine salarak geçmiş böyle bir inanış var. Aynı inanış havaya da beyaz egzoz uçaktan salındığını söylüyor. Böyle de bir yaklaşım var.
1: Bu bu bu acaba şey ben şu mesela şu yorum daha gelmedi. Büyük sıkıntı. Nedir o yorum? Şu yorum. Koronavirüsün denizin koronavirüse yakalanmış olması ihtimalini kimse konuşmuyor.
2: Belki de deniz hasta kardeşim. <gülüyor> Abi denize bir 14 gün şey mi yazsak ya? Evde kalma... <gülüyor> Balgam ba- atıyor belki ciğerleri dolmuş.
0: Ben denizin de bu kapsamda hani denizlerin sıcaklıkları yükseliyor diyor. Bu aslında denizin ateşi yükseliyor anlamına da gelebilir diye değerlendiriyorum. Bence,
1: bence fabri piramir kırıp atmamız lazım bizim
0: <gülüyor> Yani kırıp atmamız yani. da manidar. Niye tüm atmıyoruz da kırıp atıyoruz? O da önemli yani. Daha önce yani diye
2: denizde... <gülüyor>
0: Kana <gülüyor> çabuk karışır diye ben o manada düşünüyorum. Hocam bu şeye benzedi bu çözümünüz Matrix'te makineler Enerjiyi güneşten alıyor Güneşi karartalım diyen Türkiye benzemedi mi bu <gülüyor> Çünkü ona ya mutlaka bir Türk demiştir Diye düşünüyorum Aliçi hocam siz ne dersiniz Abi şimdi Düşünsene
2: ya adam işte bu makinelerin enerjiye ihtiyacı var Enerjiyi de güneşten alıyor piçler Biz bu güneşin amına koyalım be <gülüyor> Diyor. Sonra Zaten... tak. <gülüyor> Zaten bizim güneş gördüğümüz mü var diye düşünülmüş olan. <gülüyor> Sonra da geri ben... zekalar geri zekalılar, geri zekalılar geri nal- ısınamadığı için bari diyorlar geri kazalım, geri altına
1: gidelim. Bunlar... Bence bu fikir, bence bu fikir çok net söylüyorum bunu bak. Sabah 9 akşam 9 mesai yapan bir memurdan çıkmıştır. Yüzdeyiz bak. Adam giriyor baba sabah 9'da. Bil, bilgi, zaten...
2: bilgi notu yazılmış bu konuda.
1: Tabi tabi. Adam giriyor baba sabahın 9'unda oraya zaten hava karanlık. Çıkıyor akşamın 9'unda gene hava karanlık. Adam demiş ki ulan ben zaten güneş görmüyorum. Bu saatten sonra değil makinası hiçbir kimse de görmesin kardeşim bu güneşi diye düşünmüş. Vermiş bilgi notunu o da kabul görmüş. Bakın o enteresan mesela.
2: Yani başka zaman dinlemezler memuru. <gülüyor> Bugün o bilgi notunu okuyacağı tutmuş reis Cumhur'un Amerikan başbakanının.
0: A demiş lan ne güzel bu. Biz bu güneşi yakarız yani. Sonra da demiş ya. yer altına inmek için de bizim 61 plakalı amcaollarla bir ihale patlatırız yer altına şehir yaptırırız. Al sana işsizliğe bilet, çözüm. Millet, millet
1: sığınakları. <gülüyor> evet. Ama abi toparlayalım yavaştan ben. Ya bu bir şeydir ya mesela. Ee, çok hani yaşamışlar vardır. Hak da verirler. Olmamış olan hani yaşamamış olanlara da ben anlatayım. Bu harbiden böyledir ama yani yazarsın bir şey yukarı verirsin. Kimse sallamaz. Çok mantıklıdır. Tamam mı? Böyle yıllarca uğraşırsın. Aylarca uğraşırsın. Bir yazıcı rapor çıkarırsın ortaya. Verirsin. Kimse sallamaz. Ondan sonra bir tane böyle bir sayfalık bilgi notu verirsin. Tamam saçma sapan. Sırf benden gitsin diye yapmışsındır. Onu ciddi alır yaparlar. <gülüyor> Yani
2: hocam bu abi bin yıllık Türk devlet aklı bunu uygun görüyorsa
0: bir bildiği vardır. Devlet bazen de bilgi notu okur. <gülüyor> şimdi tam şimdi tam senin o bilgi notunu okudukları anda o bir sayfalık uydur kaydır bilgi notunu okuduğun anda fonda aslında şu çalıyor. Yaşasın ırkımız, çine bedel kırkımız odada ...müdürün odasında kurt dans etmeye başlıyor... ...diyor ki biz neden bunu
1: yapmayalım... <gülüyor> ...ben sana ben size bir şey diyeyim mi... ...bak Matrix'e, Matrix'te o hadise yaşanana kadar... ...aynı memur... ...50 tane bilgi notu vermiştir... ...işte efendim... ...bakın makineler böyle böyle bir şeyler yapıyor... ...bunu dikkate alalım işte... ...bakın bu makineler başımıza iş açacak... İşte şöyle oldu. Yapay zeka böyle oldu falan. Geçen gün bu yapay zeka verdiksin.
0: geçen gün bu yapay zeka bana çok ilginç sorular sordu. <gülüyor> <gülüyor> böyle sıkıntılı. De, sıkıntılı de, dedi ki, sordu.
1: dedi ki sizin ne kadar siz ne kadar
2: elektrik üretiyorsunuz vücudunuzda <gülüyor> <bünyenizde> falan. <gülüyor> bir insan vücudu <gülüyor> ne kadar ısı yayar? Böyle sen
0: az gelsene şu prize bir bağlan bakalım kaç volt
1: veriyor robotu. Bu robotu böyle sorular sormuş adam. <gülüyor> Adam
0: <gülüyor> IoT'ye de selam çakılmış diye değerlendiriyorum devlet kanalında. Internet of Things yani nesnelerin interneti Türkiye'de gerçekleşiyor şeklinde yorumluyorum hocam ben bunu yani.
1: Mutfak robotu demiş ki senin demiş vücudun ne kadar siyah. <gülüyor> <gülüyor> Adamın da tadı kaçmış gitmiş bilgi notuna yazmış bunu. Ama daha ortada savaş mama yok yani. Kimse okumaz. %100, %100 bak. Aynen. Yüzde yüz yani. Daha mutfak robotları yeni internete bağlanabilir hale gelmiş o seviyede. Daha 56k. Daha, daha altı bağlamıyorken bu fikir adam, adam yazmıştır o bilgi notunu kimse sallamamıştır. Müdür demiş dedi kardeşim mesainizi saçma sapan işlerle doldurmayın falan demişti.
2: <gülüyor> Müdür diyor ki bunun psikolojisi bozuk herhalde robotlarla konuşuyor. <gülüyor>
0: Sonrasında da zaten olay güneşi karatmaya kadar varıyor benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> hani adam
1: yüzden... zaten kahretip yazmıştır bence onu işte ulan o kadar yazdık ciddi almadınız hadi bunu da almayın
0: demiş onu ciddi almışlar. <gülüyor> Yok artık <gülüyor> şeklinde gerçekten. Peki bizim müsilaj konusuna dönecek olursak bizim müsilaj konusunda da acaba hangi fikir biz bu denizi bu hale getirelim acaba neye istinaden bu fikir var hani denizin ateşi yükseliyor korona var manasında mı müsilaj Favirapir'i kırmışız, denizde köpürmüş veya balgam atmaya başlamış. İyileşme sürecinde mi acaba bizim denizimizde?
2: Bu yolda ilerliyoruz şu an. Çabalıyoruz yani bir takım çabalarımız var. De o zaman Burada da deniz... bir sağlıkçıların konuşması lazım.
0: Doğru, doğru. Yani denizdeki Favirapir etkisinin nasıl olduğunu terleme yoluyla, köpürme yoluyla, öksürme yoluyla mikroba Atacak.
1: Atıyor. Deniz bunu, deniz bunu biliyorsunuz yani 3 hafta, 4 haftadır hani korona ölürse ölür bak bir şey diyemem. Yani şimdi İlla yaşar demiyorum ama yani yaşarsa hat, 3-4 haftaya tamam.
2: Öle de bilir,
0: bilir, Bunun ömrü var yani. Şöyle değerlendiriyorum hocam. En azından yoğun bakıma düşmeden ölmüş olur. Böylelikle de istatistimizden bir istatistik eksiltmiş oluruz. Çünkü bizim haziran ayı içerisinde koronavirüs vakalarını 5000'e indirmek gibi aman tanrım bir iddiamız <gülüyor> var. <gülüyor> Ulvi bir çabamız var İşte bu az önce bahsettiğim bu rakamlarla oynama meselesi burada da devreye giriyor İşte bu köprü 150 günlük köprü ama 100 günde yapacaksınız İşte bu köprünün maliyeti 1 trilyon dolar ama siz bunu 1 milyon dolara yapacaksınız İşte bu hastalığın iyileşme süresi aslında 28 gün ama 14 günde iyileşeceksiniz gibi Mucizevi Türk Devlet çözümleri görüyorum ben burada hocam şey, Şimdi, şey mesela, Şeyi mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Ben size şunu
2: demek istiyorum bir seçim dönemi ne kadar siz biliyor musunuz? Ne kadar? Beş yıl mı? Dört yıl mı? <gülüyor> Dört yıl <gülüyor> Öyle yıl. bir şey. Öyle bir şey. Dört beş yıl. Dört beş yıla sen ne kadar hizmet sığdırabilirsin?
0: Sığdıramazsın o yüzden sık sen sık yapman ara- lazım.
2: Bunları eğer şey yapamazsan yani hızlandıramazsan vatandaşa Doğru. hizmet
0: götüremezsin. Doğru. Hizmeti ziplemek olarak yorumladım ben de bunu. Ağırlıyoruz.
1: Az zaman sık sık yapıyoruz hizmetimizi biz.
0: Şey gibi, bu da bir beslenme Türkiye, biçimi mi acaba? Türkiye, sık sık ama Türkiye, azal.
1: Bir rejimde diyet yapıyor.
0: <gülüyor> Devlet bazen diyet yapar. <gülüyor> Rejimi değiştirdik şeklinde yorumluyorum hocam. Bunun sonu BGM'de biter. <gülüyor> aman, aman
2: hocam. Ya Abi,
1: bu rejim niye podcast kaydedemiyor?
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii şimdi bir seçim yılı 4 yıl veya 5 yılda bir seçim sandığına gidiyoruz dedi Aliço hocam. Ee, tabii seçimi biz kimin için yapıyoruz? Çoğunlukla Türkiye coğrafyası için, Anadolu coğrafyası için yapıyoruz. Fakat Anadolu coğrafyası ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Bugün e, Twitter'da da denk geldim ben. Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların, böyle özellikle yaşı 45-50'ye gelmiş insanların, bir diğerine özellikle genç insanlara durduk yere unexpected bir biçimde nasihat verme... E, ...skili diyebileceğimiz bir özelliği var. Mesela bu insanla yolda yürürken... ...45-50 yaşındaki bir akrabanla karşılaşıyorsun. Akraban sana diyor ki... ...ya Ahmet ne zaman evleniyorsunuz? Ne zaman çocuk yapıyorsunuz? İşte ya da bilmem neyi ne zaman yapıyorsunuz? Bak evlenmek şöyle hayırlıdır... ...çocuk yapmak böyle hayırlıdır gibi... ...nasihatlara başlıyor. Bu 5 yılda bir hizmet almadan duramayan... ...ve sürekli hizmete müptela olan... ...bu 45-50 yaşındaki insanlar... ...artık bir süre sonra... O karşısındakinin statüsünü, sağlık durumunu, maddi durumunu bilmeden böyle sürekli bir biçimde ona tavsiyelerde bulunmaya başlıyorlar. Bu Anadolu coğrafyası ile ilgili olarak ben öncelikle Turgut hocamın fikirlerini alayım. Ne düşünürsün hocam? Bu sürekli hizmet almadan duramayan Anadolu coğrafyasının bu nasihat veren amcalarıyla ile ilgili olarak? Alp coğrafya
1: yani. Gerçekten taşı toprağını kutsa, kutsayası geliyor insanın öyle güzel bir yer. Ya yani bilmiyorum bizim o coğrafyamız hani bu, bu konu üzerine e, hayatımızın sonuna kadar konuşacağız. Hani daha önceden de konuştuk o bir mesele değil. Bu hayatımızın sonuna kadar konuşacağız. Eğer Kanada'ya yerleşmeyi başaramazsak
0: konuşacağız yani. Ya da Kanada bize yerleşmeyi başaramazsa yani kültür olarak.
1: <gülüyor> yani e, ya enteresan hani mesela yaşlıya hürmet. Bu meseleleri falan bence hani artık bir mantığa bağlamamız lazım. Çünkü çok mantık eksenli gitmiyor. Bizde birçok şey mantık eksenli gitmiyor. Yani mesela işte bir şey var, tamam geçmişten bu yana geliyor o, yapıyoruz onu. Abi neden yapıyoruz? Sorusunun cevabı yok. Yapıyoruz biz onu sadece, öyle öğrenmişiz. Tatbik ediyoruz, birebirini kopyalamaya çalışıyoruz. Bir süre sonra o kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Kimse niye onu kopyalayıp yapıştırdığını... Hatırlamıyor. Nereden kaynaklandığını da hatırlamıyor. Öyle yapıyor. Bu yaşlıya hürmet meselesi de biraz böyle.
0: Evet bunu e, biz yaşlıya hürmetsizlik midir? Mesela bizim bir insanın onun bizi fikirlerini ne yaptığını, bizim ne yaptığımızı, statümüzü bilmeden bize laf söylediğine karşı bizim de ona ya amca sen bunu nereden biliyorsun? Benim durumumu nereden biliyorsun demek yaşlıya hürmetsizlik mi oluyor? Aliçi i̇şte, hocam ne dersin?
2: Ya abi ben şahsen he deyip geçiyorum. Ya yani adam kimseye işte laf anlatasım gelmiyor. Yani şimdi bu hani meşhur şey var ya işte karpuz tweet attım işte. Ben 8 lira falan filan işte. Hı-hı. İşte şu değil, mevsimi değil, bu değil, bu değil. Ya bir durumdan bahsettik ya altı üstü tamam mı? Yani hani şimdi tam karpuzla çocuk <gülüyor> aynı örneği karşılamamış olabilir de. Ya herhangi bir tamam mı bir olaydan, bir şeyden şikayet ettiğin an Hemen işte aslında o öyle değil aslında bu böyle değil aslında şu şöyle daha doğru işte siz o durumları yaşamadınız siz bunu bilmiyorsunuz yaşamadım ne yapayım yani sürekli senin ben şeyine mi dinleyeceğim yani ya bizde böyleydi bizde şöyleydi ya bizde değil şu an yani. Ya burada mesele zaten bunların bize hani şey
1: diyorlar ya işte siz bunları yaşamadınız tamam zaten mevzu o değil mi hani sen aynısını bana yaşatmak için mi vardın da yaşatmadan hani iyilik mi ettin bana ne bileyim bir şey mi bağışladın aslında siz var ya aslında çok şeye ha- hak ettiniz de biz de yapmadık gibi bir şey bir anlam çıkıyor ya birader ben bunu şu an yaşamıyorum çünkü sen de yaşamıyorsun bu bitti çünkü böyle bir şey yok artık kimse yaşamıyor burada efendim
2: gelecek nasihat verilecek öyle oldu böyle oldu ya ya verdi tamam bak hani nasihat veren adam var tamam mı bazen gidiyorum ben dedemin yanına bana hani böyle hani şey üslubuyla değil. Yani bir üslup bir kere çok önemli. Yani ben zaten adama danışmak istiyorum. Ya da ben danışmak istemesem de bir şey anlatıyor. Tamam mı? Ama adam bana işte hani sen bir şeyi hak etmiyorsun. Sen bunun farkında değilsin. Eskiden daha kötüydü, yeniden daha kötüydü şeklinde anlatmıyor mesela. Tamam mı? Yaşadığı bir tecrübesi var. İşte tercümesine binaen bir şeyler sıralıyor. Bak diyor günümüzde de şöyle olabilir diyor tamam mı? Bari bana bir şey anlatacaksan da öküz gibi anlatma tamam mı? Ya yani ben zaten çok karşılaşmıyorum da ama hani Twitter mesela çok güzel bir örnekten bunun için. Lan adam bir şey yazıyor tamam mı? Turgut mesela bir şey yazıyor. Yo şuradan al buradan al. Hani yaşlısı da yok bunun aslında. Yani biz de insanlar birbirine... Ders vermek, insanlar birbirlerine akıl vermek, insanlar birbirini terbiye etmek için yarışıyor yani. Hı. et ne abi tamam herkesi terbiye edin. Ne geçiyor ki elinize? Ya bir yani, herkes aslında ya şu liberalliğin biraz
0: TC'de oturması lazım. Ya şimdi şöyle yani aslında bireyselliğin bu, evet olması lazım. Ben liberallikten ziyade yani liberallik olarak sen liberallik olarak... İktisade anlamda değil Evet evet iktisade anlamda değil. Biraz herkesin kendi işine bakması anlamında. Ee, sen bunu de söylediğini değerlendiriyorum ki ben de öyle düşünüyorum. Özellikle hani yurt dışı tecrübesi yaşamış olan insanların bu konuda bu, bu, bu bahsettiğim konuda hepimiz müttefiiz. Hani bunun CHP'lisi, AK Partilisi, işte Anadolu'lusu İstanbul'lusu yok. Yani bu bizim artık kültürümüze yerleşmiş bir nutuk çekme anlayışı var. Peki sen bu hayatta neyi başardın amca? Sen 1980 yılında 90 yılında işte doların şunun bunun yine çok da Bugünkü seviyelerde enflasyonun belki de yaşanmadığı bir zamanda paranın para olduğu zamanda bir iş yapıp bir ev almayı başarmışsın bir araba almayı başarmışsın veya bir iş kurmayı başarmışsın yapabildiğin sadece bu o da tamamen zamanın ruhuna uygun biçimde senin yaşlıklarının birçoğunun yaptığı bir şey yani iki çöpü çatmayı bilen adam zaten yapıyor işleri şimdi geliyorsun gençlere gençler ev alın. Ev almadan olmaz ha para biriktirin. Bak para biriktirmeden olmaz. E, amca hani evdeki pazar şimdi Turgut Geçen diyor. Sadece gıda için kredi kartına bir baktım diyor. 5 binlik olmuşuz daha bir ay diyor. De daha gelen para belli. Ben ne yiyeceğim daha gitmemişim gelmemişim. Amca geliyor bu durumdaki gence diyor ki para biriktir ha ev al. Ev almak gibisi yok. Ev al eve otur ev başka diyor. Yani benim kastettiğim şey biraz da senin de anladığım kadarıyla karışma kardeşim herkesin içine. Yani bu nutku çekmek, bu lafı söylemek zorunda değilsin sen yani. Yanlış mıyım? Abi bana 100 bin
2: lira vermiyorsan tamam mı? İşte evin bir peşinatını vermiyorsan hmm. bana işte ne bileyim şey yapmıyorsan ev al deme yani tamam mı? İşte veriyorsan tamam mı alayım ben. Yani şimdi herkes aynı durumda değil dostum. Bir kere bunu bir idrak et artık. Sen işte iki kişi birleşiyorsun, evine 5 bin lira belki para giriyor. Belki 10 bin lira, hadi olsun. Nasıl ödeyeceksin? Bir dön bir kredi faizlerine bak bakalım. Zaten krediyle alma keşke. Ama işte o daya göre o para küçük bir para. Ama benim yaşadığım para. hayatta öyle değil ki. Yani ben zaten onunla var olabiliyorum.
0: Evet burada e, bu vaziyeti de anladık bu şekliyle değerlendirmiş olduk. Burada bizim aslında temel olarak hepimizin durduğu nokta arkadaşların kendilerini bir türlü yine güncelleyememesi. Peki şunu söylemek istiyorum. E, Turgut'a soracağım. E, Turgut sence bizim ülkemizde bir İslamofobi durumu söz konusu mu? Abi bunu biraz açmak lazım. Be.
1: Yani ben hemen aslında ben gündeme yönelik konuşayım bunu. E, evet. Bir kere İslamofobi kelime karşılığıyla Türkiye'de kesinlikle bir 15-20 senedir rahat yok tamam mı? Şimdi İslamofobiden kasıt bireysel müfettihahtelerse tamam. Bu tarihin bitimine yani dünya yok olana kadar var olacak bir şey. Bununla mücadeleyi yani, bitir, yani bunu yok edeceğiz, bunu bitireceğiz, bunu bitiremeyiz. <gülüyor> Adam kendi kendine nefret edebilir yani İslam'dan da işte Müslümanlardan da. Başka sebeplerle bilmem ne şunla bununla eder. Türkiye'de bir dönem için İslam karşıtlığı kurumsal bir hadise miydi? Evet. Bunu hepimiz yaşadık. İşte malum hadiselerin bugün bu konuştuklarımızın e, burada konuşulmasının da aslında en büyük sebeplerinden biri bu. Yani İslam karşıtlığını kurumsallaştırıp ondan sonra da saçma sapan şeyler yapıp farklı alanlar açtılar. O farklı alanlar sebebiyle buradayız bugün itibariyle. Ama bu artık devam ediyor mu? Bence etmiyor. Etmemesi de gerekiyor zaten. Olması gereken o. Ee, burada şöyle bir hadiseydi. Ben hep karşılaşıyorum. Canımı da sıkıyor. Ya iyi kötü şimdi e, 20 senedir aynı e, görüş iktidarda. Tamam mı? Politik olarak aynı çizgideki bir ekip iktidarda. Ve bu çizgi muhafazakar bir çizgi. İşte İslam'a yakın bir çizgi. Olduğu iddia ediliyor. Şimdi... Böyle bir iktidarda hala 20. senesinde Türkiye'de İslamofobi'yi mi tartışmalıyız? Yani ben bunu artık aklım hafızalam almıyor. Ama 20 sene yani demek ki ben o eğer varsa tamam mı var olduğunu iddia edenlere söylüyorum. Eğer varsa kardeşim o zaman ben yine senin suçun olarak görürüm bunu. Çünkü 20 sene sen diyorsun ki işte 70 senelik devlet ya bu devlet mevlet işleri tamam mı 10 senede değiştirirsin. Eğer sen elinde hazır pro- programın varsa değiştiremeyeceğin şey toplumdur. E sen diyorsun ki toplumun %60'ı %70'i zaten benden bu iddiadasın. Ki o yoranlarından da baksak bu iddia desteklersin. Abi toplumu değiştirmen gerekmiyorsa devletin belli başlı kurumsallaştırmaya çalıştığı şeyleri çok rahat aşabileceksin gücün de varken. Hala bana 2021 yılında İslamofobi Türkiye'de var mıdır konuşturmaya çalışıyorsan o zaman burada başka bir fobi var diye düşünüyorum ben Ama onun adını koymak istemiyorum. Ben. E,
0: bu e, bu konuyu açmamın sebebi şu biliyorsunuz e, İstanbul'da İstanbul'un tırnak içerisinde nezih semtlerinden birinde diyelim e, bir hadise yaşandı geçtiğimiz günlerde e, ve bu hadise bir akademisyen yani Ünvanının çok da bir önemi yok yani herhangi birisi de olabilirdi ama Twitter'da bu ünvan meselesinin üzerinde de çok durdular. Ya işte akademisyen arkadaşımıza saldırılı falan. yani sadece arkadaşınız da olsaydı biz burada gerekli tepkiyi gösterirdik yani herhangi bir şey olmazdı. Benim de zaten burada dikkat etmek istediğim ve üzerinde durmak istediğim konu bu aslında. Yani biz burada bir kere şunu bırakamıyoruz. Yani bu hareketin yapıldığı insan akademisyen ya nasıl bu insana bu hareket yapılabilir? Gibi bir yaklaşım oldu ilk evvela. Ben bir ya. kere buna çok şaşırdım yani. Kim olursa olsun yapılabilir bu tepkiye yani. Hani biz bu tepkiyi kim olursa olsun göstermemiz gerekiyor. Abi
1: burada sağlıklı duruş Tamam mı? Bu benim kendi hayat şeyimdeki sağlıklı duruş tanımıdır. Ondan sonra söylecek varsa sörsün. Demin söylediklerimi de yanlış anlamayın. Ben bu hadiseye tepki göstermeyen bir insan değilim. Bu hadiseye tepki gösteriyorum. Ben şunu söylemek istiyorum burada. Kardeşim bu bir nefret suçudur nefret suçu dediğimiz şey bütün dünyada varlığı işte kabul edilen ve yasalarla e, failleri cezalandırılan bir hadise Türkiye'de bu münferit yaklaşımları yasalar ile cezalandırmakla mükelleftir bunu yapmak lazım Türkiye'nin bunu konu bu kadar basittir Aslında yani işte bir yani birincisi... bu sadece <gülüyor> İslamofobi değil yani işte Hristiyanofobi bilmem ne Yahudi'ye yapılan saldırı hepsinin de cezalandırılması lazım. Çünkü biz ortak bir toplumda yaşamak istiyorsak eğer normal sıradan insanlar olarak rahat ve özgür bir şekilde devletin burada regüle etmesi lazım bunu. Ama devlet eskiden taraf tutuyordu tamam mı? Bu sıkıntıların en büyük kaynağı oydu. Devlet tarafsızlığı geçti mi şimdi? Geçti hatta biraz da öbür tarafa doğru kaydı mı kaydı söylenen bu yaşan ya da işte iddia edilen o zaman abi cezalandırı geç yani ben bunun hani
0: ikinci olarak da onu söyleyecektim ben zaten birincisi buydu hani birincisi neden akademisyen olduğunu üzerinde çok duruluyordu ikincisi de kanunlar cihetiyle bunun cezalandırılması noktasıydı Aliçi Hocam sen ne dersin Türkiye'de sence sen bir vatandaş olarak Türkiye'deki kanunların bu tarz nefret suçlarını adam salı verilmiş bu arada ee... hı hı. Yani kadını termosla dövüp bayıltana kadar döven bir adam eğer bu hani yaralama suçu değilse nitelikli bir yaralama yoksa burada e, teşebbüs olarak veyahut da fiil olarak hani ne artık ben de bilemiyorum ama e, bu yani yetersizlik mi var nedir buradaki sorun ben onu anlamış değilim sen ne dersin?
2: Ya abi şimdi e, ben de aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim zaten o da Türkiye'de bir İslamofobi olabilir niye olmasın ki yani birileri nefret ediyor İslam'la. Birileri de tam tersinden nefret ediyor. Birileri başka bir şeyden nefret ediyor. Var yani. Zaten bu adamın refleksinin tamamen kadın tesettürlü diye yaptığı da ortada. Yani sizin bu bizim mahallemizde işiniz ne saikiyle yaptığı da ortada. Burada bir şey yok. Burada tartışacak bir şey yok öncelikle. Ben bunu bir söyleyeyim. Ama şu var. Türkiye'de zaten şiddet sorunu var. Evet. Tamam mı? Yani bunu konuşmamız lazım bence. İşte geçen bölüm... Siz konuştunuz, ben katılamamıştım. Ee, cerrahın elini kesti adam. Evet. İşte on Ankara'nın ortasında Keçiören'de, işte Ankara'daki bu Ankara cebecide şey var ya tıfka fakültesinde... kapıları tuttular, saldırıyor diye. Ya. Yani, o en, en son şey aklıma gelenler. Az önce ben arkadaşımı ziyarete gittim hastaneye buraya gelmeden önce. Hı-hı. Kadın telefonda diyor ki buraya çabuk gelmezsen seni gebertirim. Neredesin sen? Sopalarım seni, bilmem ne yaparım. E dile yerleşmiş, herkes böyle seni öldürürüm, seni şöyle
0: yaparım, seni böyle yaparım. Abi yani bir şey var ya normal iletişimmiyor bile insan. Evet yani di- günlük iletişim dilimize bile bir yansıyan bir sıkıntı var. Galiba bu sadece bizim vatandaşların kendi arasındaki günlük iletişim dilinde değil. Devletin de vatandaşıyla iletişimiyle de bu dille ilgili bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Bu şeyi dinlediniz mi bilmiyorum en son kıraca bir e, milli takım marşı yaptırılmış. E, dinlediniz mi bilmiyorum. Vuralım, kıralım, asalım, keselim yani futbola değil de sanki Otranto'ya çıkartma yapmaya gidiyoruz anlatabildim mi? Yani hani biraz da Turgut Hocam ne dersin yani bu üslup devletin de vatandaşıyla iletişimi noktasında bir konteks sorunu var sanki. Bağlamı tam oturtamıyor gibi mi devlette de vatandaşıyla? Hani vatandaş bu biz de biliyorsun modernleşme süreçleri de hep devletten vatandaşa inen süreçler oldu. Bu üslup problemleri de galiba devletle alakalı bir probleme mi işaret ediyor? Bizim burada yönetimle alakalı bir sıkıntımız mı var biraz da sanki?
1: Yani orada salt devleti mi suçlamak doğru yoksa vatandaşa da payı çıkarmak gerekiyor mu? Tam emin değilim ama şu bir gerçek. İşte biz bir kere ne iş yaptığımızdan haberdar değiliz tamam mı? Herhangi bir konuda yani. Ne iş yaptığından haberdar olmayınca o işi egzacere etmekte çözüm buluyorsun. Ya futbol oynayacak adamlar ya. Siz de Mehmetçik'siniz. Attığınızı vurun. Bilmem ne yapın. Sanki G3 verdik ellerine. Yarın akşam İtalya şeyini tarayacaklar. Yedek kurbesine şahane.
0: G3 vermeyiz. MPT 76 veririz. G3 verilme. Öyle bir. G3 kalmadı artık ama. Yerli tamam,
1: MP- var. <gülüyor> MPT 76 verelim. Birer tane de RPG 7 verelim ellerine. Tamam mı? Şakır şakır. Yarın mesela dünya da şok olur. Ulan ne oluyor derler böyle bir kafa gider çünkü canlı yayında başlayacak maç. Bir anda bizim yedek kulübesinden <gülüyor> PT'ler takır takır mançini falan tarayalım orada. Abi sapıtmış ya millet hakikaten sapıtmış. Yani devlet bunu hoşuna gidiyor çünkü bu hani çok böyle basit anlatılamayacak bir hadise bence. Çünkü işte son dönemde dünyadaki bu savcılaşma meselesi var ya. Uzantısı...
2: Söylemler çok artmış durumda Her yerde evet. Fransa'da Macaristan'da Şurada burada Yani
1: Bunun da temel kaynağı nedir Sen de benden iyi biliyorsun Sevgili Aliço
2: Bunun temel kaynağı artık demek ki e, Devletler o vatandaşını Beslemeyi becerememeye başladı Abi yani e, Ben işte iktisadi anlamda yorumluyorum her şeyi Kusura bakmasın arkadaşlar da Son özellikle 20 yıldır reel gelirleri vatandaşların kaybolmuş durumda. Tamam mı? Yani vatandaş zaten bir şeye kızgın da niye kızgın olduğunu tam şey yapamıyor. Tamam mı? O da işte komşusu Suriyeli'ye kızıyor mesela. Fransa'daki bilmem neredeki. Evet. Yani ben şey söylemek istiyorum Hı-hı. izninizle. Şimdi abi İngiltere'de bir holiganlık sorunu vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Yani böyle dizilerden filan da işte biliriz. Abi, her maç kan çıkıyor. Her maç yani. O onunla düşman, o onunla düşman. Efsanevi adam Galatasaray
0: Leeds United maçını filan hatırlarız. Yani bizim çocukluğumuzun, ilk gençliğimizin efsane olaylarındandır.
2: Şimdi abi burada bu meseleyi çözdü ama değil mi? yani bunu bir problem olarak önce kabul ettiler. Tamam mı? Bunun üzerine çalıştılar. Bunun üzerine kanun belirlediler. Şimdi mesela filmden ben hatırlıyorum. Mesela adam artık forma giyerek gitti. Neden? Çünkü bir kavgaya girmek istiyor. O kavgayı yaşamak istiyor. Ama adam herhangi bir kargaşa anında polis hiç ayırt etmeden formalı gördüğü kişiyi tak alıyor. Tamam mı? Hayır, bak bu çok makul bir şey olmayabilir. Ama biraz zoru kullanmak gerekir böyle durum. Yani öbür türlü çözemeyebilirsin bu sorunu. Adamlar bu sorunu çözdü ama. Orada da bir şiddet problemi vardı. Orada da bir birbirinden hate işte durumu var. Nefret durumu vardı. Yani sen hani o adam salındı dedin diye ben o, az önce söyleyecektim zaten. Ha anladım. Saldır... Yani de... sa- nasıl salıyorsun saldır- bu adamı ya? Biz... Yanlışlıkla bir arabasına vursak bizi gözaltına alırlar.
0: Aynen öyle. Şurada bir tane bisiklet çarpsan, motosiklet çarpsan... ...adamı yaralasan üç gece nezarettesin. Yani tutulabilecek ya. ne kadar süre varsa tutarlar hatta yani.
1: Örnek bence çok güzel oldu. Mesela o coğrafyada İngilizler de çok sert insanlar. İşte özellikle İrlanda paplarındaki kavgalar meşhurdur. Yani yeraltı dövüşü gibi orada millet birbirini paramparça eder. Hala bile hala kavga edilir oralarda. Hı hı. Ama kardeşim... Yani bu kurumsallaşmamıştır. Yani insanlar bunu gündelik sıradan aktivitelerini yerine getirirken birbirine yapmaz. İşte artık futbolda yapmıyorum, basketbolda yapmıyor. Pazar
2: günü abi adam maç
0: günü yapıyor bunu yani. Aynı evet. dediğin gibi. Yani, yani demek ki devlet erk olarak bir regülasyon uygulayarak çözüm bulabilir. Belki zorlayarak belki mantığa çok hitap etmese de bir erk olarak bunu çözecek, şiddeti çözecek. Yani bu da vatandaşıyla bir iletişim yoludur aslında devletin. Yani nedir? Ben Abi seni regüle eden adamım bence
1: bu.
2: Tabii. Yani devletin varlık sebebi bu ya. Devlet bunu çözmeyecekse ne gerek var o zaman. Geçelim orman kanunlarına.
0: Ya yani gücü yeten yetene vursun, kırsın öylese değil mi? Yani netice itibariyle. Klanlaşalım. Herkes kendi klanının gücüne göre. Ya sen de
2: çok güzel yazmışsın. Yani Hı-hı. bizim burada hani dindar insanlar olduğumuz az buçuk bilmiyor zaten de. Hı-hı. Yani kadının şahsıyla alakası yok mu?
0: Aynen, yani aynen.
2: orada bambaşka işte dolmuşta sırf işte sen niye böyle etek giyiyorsun işte neden bacakların açık falan Ona şey yapsın ben ona da tepki gösteririm aynen aynı aynen. dolmuşta olsa Sana Kesinlikle. ne ya yani biz şeyde mi yaşıyoruz burada bir, bir ülkeye girmişiz tamam mı demokrasi olduğu söyleniyor Oy verebiliyoruz Hı-hı. kanun var mahkeme var yargı var şu var bu var o zaman o işler oralarda çözülebilir. Sen kimseye saldıramazsın. Sen kimseye niye böyle yapıyorsun diyemezsin. Yani biraz işte yine liberalliğe geliyor abi. Tamam mı? Yani. Şimdi
0: o zaman bir şey soracağım ben. Fikri manada yine. Fikri manada. Ya ee, ya bir bir bir şey düşebilir miyim? Bir not düşebilir miyim? Düş çok kısa. Sana da bir soru soracağım <gülüyor> buradan. Sen o soruya da cevap ver burada. Hem notunu düş. Ee, devlet tamam. toplum iletişimini de nasıl olmalı şeklinde düşünelim bir de o zaman burada. Yani devlet toplumla nasıl iletişime geçmeli aslında? Bir de bunu da cevapla.
1: Tamam buna da zaten gelecekti. Ya şöyle bir kere vatandaşın devletten talebi yok ya. Bu çok acı bir şey. Yani işte kardeşim darbe oluyor vatandaş koş yetiş köy meydanlayın bilmem ne yap. İşte İslamofobi var vatandaş koş yetiş kurtar. İşte... Ekonomik kriz var vatandaş koş hemen dolarını bozdur bilmem ne yap.
0: Yastık altındaki abi, 220 katıyı çıkart. Yastık
1: altındaki altını bozdur da dolar düşsün. Abi kim kimi yönetiyor ben anlayamıyorum. Yani o zaman peki biz neden bu kadar maaşı bilmem neyi binayı şunu bunu Ankara'ya dikiyoruz ya. Ha? Niye soruyorum yani vatandaş sorsun bunu. Kardeşim canım vergi veriyorsun. Bir sürü şeye uyuyorsun sabahtan o zaman kırmızı da geçeyim abi ben. Boş bulduğum yerde. Geçeyim kırmızıda. Ne bileyim yani. işte benim silahım var. Vurayım birini. Ha? Yargılanmayayım. Niye peki? What? Devlet sürekli benden bir şey istiyor. Yapıyorum. Ama ben devletten hiçbir şey isteyemiyorum. Ya. ya devlet beni biraz koru. Ya o işler öyle olmuyor. Bildiğiniz gibi değil. Ya abi bu işte ekonomi biraz bozuk sanki. Bunu ne yapacağız falan. Kardeşim işte. Yo değil.
2: Sonra onun ha. cevabı da şey. Bozuk değil, değil. Yo değil. <gülüyor> ya şey Mevsimi diyor ya değil. devlet.
1: Abi devlet şey diyor ya, işte o zaman fakir gördüğünüzde yardım edin kardeşim sizde. Abi bu böyle bir şey mi ya? devlet? O kocaman, zaman bu kapatalım abi da, devleti.
0: Aç var aç var deyip duruyorsunuz. Aç varsa gidin açları da biraz siz doyurun kardeşim o zaman yani. Her şeyi abi bu
1: nedir ya? <gülüyor> bir, nereye geldik ya? Bir tweet vardı ya kocaman bir işte muhafazakar aile apartmanında yaşıyoruz herhalde diye. Hayır yani muhafazakar aile apartmanında yaşasak Yine onlar birbirine biraz yardım eder. Muhafazakar insanlar da vardır o. Yemek götürür. Ya burada o da yok. Ben anlamıyorum. Böyle bir şey var mı arkadaş? Açız diyorsun. Açsan açsın işte. O zaman birbirine yardım et. Aa, işte o var. Hayır onu öyle yapma. Kendi aranızda halledin falan. Tamam o zaman vergi de vermiyorum. <gülüyor> yani şimdi de doğru gidiyor mevzu. Olmaz. Ver olur, o zaman vergi de alma benden yani. Şey bu. Ama A- bu mesele şu.
2: Ama Benim ama bunu söylemem aslında... değil. Vatandaşın bunu söylemesi lazım artık. Hocam bu bir de ne biliyor musun vatandaş kendi şeyinin farkında değil yani sen vergi ver ver senin sebebin tamam mı bunun f- f- aklı, aslında fikri altyapısında şu var sen vergi veriyorsan eğer söz hakkına sahipsin.
0: Hocam ben vatandaşın vergi verdiğini düşünmüyorum işte problem orada sürekli <gülüyor> af çıkıyor bu af kime çıkıyor sürekli bu haftan yararlananlar var. Bizim vatandaş da biraz acaba bu konuda şey mi? Ya çok da talepkar olmayalım. Çünkü ben o kırmızı da geçtikten sonra o cezayı ödemiyorum
2: zaten. Be- belki gelir vergisi ödemiyor. Belki işte şeyini beyan etmiyor. Et şunu yapmıyor, bunu yapmıyor ama kaçamıyor bazı yerlerde. ÖTV diyor mesela sıfır araba alacaksa. Ya da işte e, alkol ya kolalı gazozda vergi var. Kolalı gazozda ÖTV var. Tamam mı? Elbette diyor yani. He şu var. Kardeşim mali anestezi diye bir kavram var. Tamam mı? Yani ödediğinin farkında değilsin. Onu hani farkında
0: değiller diyorsan ama <gülüyor> onun adı mali anestezi Biz ona başka bir şey diyorduk arkadaşlar arasında ama <gülüyor> Bizim gülerek <mali> yazımın böyle. <gülüyor> hani öyle insanlar vardır ya gülerek. Yok <gülüyor> şeysin.
1: Sineye bir şey yapacaksın ama belli incit
0: bir için. Karınca'yı tutacaksın ama beline hasar vermeyeceksin. <gülüyor> Onun adı mali anestezi miymiş ya? Işte ben de niye anestezi. hiçbir şey hissetmiyorum diyorum.
1: Ya çok doğru söylüyor. İşte kardeşim, işte ben mesela burada buna sinirleniyorum. O zaman ben bu iPhone'u 4000 liraya alayım tamam mı? O zaman bunda bana 4000 lira ise tabii hiçbir şey yapmıyor çünkü bana bunun karşılığında bunu alırken 17 bin lira. Ya bu iPhone veya X kardeşim yemin ederim size bakın 400 dolar adam mal ediyor bunu. Bundan kazandığı 50 dolar. Benim devletim bundan 200 dolar kazanıyor ya burada bana satarken. Şaka değil bu ya.
0: Yani Apple'ın CEO'su dile gelse, mezarından kalksa o eski Steve Jobs. Ulan Allah'ınız yok mu? Şundan benim karım 50 be 50 dese. Bizim 200'ü, biz de 200'lü banknotu şöyle sallasak. Sen ticaretten ne anlarsın? Yahu şak diye bağırsak nasıl olur diye düşünüyorum. Aynen
2: öyle zaten anlamıyorlar ki. Yani <gülüyor> keşke hakikaten 1000 dolara satsalar. Bizde de hiç alamazsak yani. İşte, Abi işte zaten Türkiye'ye yabancı yatırımcı niye
1: gelmiyor? Türkiye... Abi yabancı yatırımcının yerine geç. Şimdi Apple'ın CEO'sunun yerine geç. Bir bak ya. Ulan 10 milyon tane telefon satmışsın. Devlet kazanmış bundan 200 dolar parça başı. Sen kazanmışsın 50, do... 50 dolar. Tadın kaçar
2: ya. Buraya ben satmayayım bu malı dersin ya. Turut şey kaçırmayalım da ben orada o havada kaldı. Eğer vergi veriyorsan Söz yani. hakkına sahipsin. Bunun hesabını sor. Transparency, işte şeffaflık. Accountability. Ee, Şimdi mecliste bu bütçe konuşuluyor. Neden acaba konuşuluyor 75 gün? Tamam mı? Ya bir dinleyin. Ya ne konuşuluyor? Zaten o popüler olduğu için. Hani o an yani millet gözü biraz orada ya. Bütçe hariç her şey konuş. Ya bir bütçeyi konuşun kardeşim ya. Sen işte bir milyar, işte bir trilyon. Harcama yapacaksan 1.3 trilyon harcama yapacaksan 1.3 trilyonun hangi projeye, hangi bakanlığa, sağlık hizmeti mi, adalet hizmeti mi, ulaşım hizmeti mi, işte bunu bil ya, bunu bil. Bunu sen bilmeye başlarsan vatandaş, o zaman onu e, şey yapabilmen, yani bu neden yapıldı, bu neden yapılıyor, bu ha mantıklıymış, he, değilmiş, bunu yapılmasa daha iyi olur. Hani bunu sorgularsın, o bütçeyi yapan arkadaş da ona göre hareket eder artık. Ya, ya tabii aslında, her şey şeyle Vatandaş alakalı. Vatandaş da başlıyor bana kalırsa hiç iş. ama işte vatandaşı da şok yok yutuyorsun. Bu vatandaştan ne bekliyoruz ki biz? Vatandaşı da gidip cerrahını elini kesen vatandaşı aynı zamanda
0: yani. Aynen onu diyecektim. Biraz mi?
2: Kafayı toparlamak lazım. Yani
0: keşke hani idrak edebilse hmm.
2: insanlar.
0: Ya tabii şimdi şöyle hocam geçim derdi olan bir insana da git meclis bütçesi dinle demek de hani adam da şey gibi oluyor. Umut Sarıkaya'nın bir karikatür tipleri var ya yarak gibi adam diye <gülüyor> sürekli böyle şey. siz seni <gülüyor> sayın Aliço hocam seni istisna olarak söylüyorum. Yanlış anladın. Vallahi ben üstümü deyip, zaten. Yok ya. hani bizim söylediklerimiz orta, sınıf,
2: orta sınıftan ben bahsediyorum. Orta sınıfın özellikle vurmuş ya orta Yine sınıf kocaman bir sınıf. Ve hiçbir fik yapmıyorlar yani. Şimdi bak ben, benim zaten şeyim şey değil bak her e, şey işte insan saldırgan da değil yani her fakiri de saldırgan da değil işte ne bileyim yani aynı grupta değiller bu insanlar farklı grupta insanlar zaten. Ben zaten o adama demiyorum. İşte Saldırgan kastetmiyorum yani maddi durumu iyi olmayan şu yani olmayan. Yani hesap bir sorma kıvamında
0: özellikle. olacak Twitter'ı olan, interneti olan, sorabilecek olan az buçuk okumuş insanların da neyin harcandığını ve neyin harcandığına karşı bir fikri olması gerekiyor diye düşünüyorsun sen. Doğru da düşünüyorsun. Bence
2: öyle. Abi. Ben benim gözlerimin bu oluyor yani. Ha, bu bir tane fikir. Bunun gibi bir sürü. Ya bak biz konuştukça mesela biz üçümüz bile burada konuştuğumuzda bir şey çıkıyor ortaya. Bizim bunları sorgulamamız ben, lazım demek istiyorum ben.
1: Ben ben size ben size söyleyeyim bu milletin harcını. Şimdi bu millet yıllarca jandarmadan, polisten korkmuş tamam mı? Eli ayak titreyerek. Devlet dedim mi korkmuş. Çünkü önceki devlet bunu kazandırmış vatandaşa. Demiş ki kardeşim bak ben var ya adamı çok kötü yaparım haberin olsun. O yerleşmiş onunla gitmiş baya bir. Abi şimdi 20 senedir de diyorsun dediler ki bu millete ya siz çok kıymetlisiniz. İşte bunlar size çok kötü yapmış falan filan. Verdiler gazı. Şimdi cerrak kesiyor. Adam yani <gülüyor> millet... Aslında burada şu var yani millet kutsiyeti var ya milletimiz şöyledir böyledir. Hayır lan milletimiz işte boş insanlar topluğu işte içinde doluları var. daha boşları var bilmem ne. Önemli olan burada bu millete her şeyi dozunda vermek. Evet. Ben bunu böyle düşünüyorum. Yani bu millete özgürlüğün de dozunda lazım. Adalet de, dayak da, şu da, bu da ne yapılacaksa. O zaman belki bir, bir tık daha... E, millet de şeye d- geçebilir hani ne talep etmesi gerektiğini belki daha iyi idrak edebilir bilmiyorum şu haliyle ya, işte Aliço'nun dediğini yapam yapmıyor yani millet yapmaz ya çünkü millet şeyde yani bir kesim kardeşim sizden körsünüz diyor ben niye nankör oluyorum abi işte otoğraf yapılmış onu övmemişim peki benim ödediğim vergi nereye gitti üstad yani tamam çok güzel o yapıldı bu yapıldı. Ben burada zaten X bir e, şeyin yapılıp yapılmamasını eleştirmiyorum ki. Mesela geçenlerde tatsızlık yaşadım bir arkadaşlar Bu e, CHP şeyi kapatmış. Metronun üzerine harf dökmüş, kapatmış. Metro şeyinin, istasyonunu. Ya şimdi bu komik bir hadise tamam mı? Ben de bunu egzajere bir şekilde şöyle yorumladım. Yani o metro istasyonunu yapmak... İşte yolcusuyla bilmem nesiyle bilet parasıyla şuyla buyla gelecek 15 senede eğer harcı borcunu ödemeyecek şekildeyse iyi yapmış abi eline sağlık. Çünkü bunun mantığı budur. Ben bir vatandaş olarak bunu istiyorum devletimden. Vay bu harcama yapsın. Efficient harcama yapsın. İşte saçma zaman para dökmesin. Ben ben devletten kesinlikle şunu istemiyorum. Bana bir tane otoyol geçmemek için 8 takla atayım navigasyonla. Niye? Çünkü <gülüyor> 250 lira. Abi ben devletten böyle bir şey niye isteyeyim? Bana bir tane metro istasyonu ama hiç gitmeyeyim. Ben, niye?
0: E, o konuda seni geçen şey yapmıştım. Ne demiştim? Olur da o köprüden ve otoyoldan geçersen navigasyona hemen bilecik yazıyorsun. Kuruluş Osman dizi setine bağlanıyorsun. Derhal e, başrol oyuncusundan paranı alıyorsun kardeşim. Geçersen de geç. Ben bunu bütün Türkiye'ye buradan duyuruyorum. Yani yapılması gereken şey budur. Efficient harcama al sana efficient harcama.
1: Ya abi mevzu bu zaten. Adam sinirleniyor ona. Neye sinirlendin ya? Ben kötü bir şey mi dedim. Neyine sinirlendin? Metroyu harç dökmüş kapatmış adam. Demiş ki ben bunu yapamıyorum bitti. Adam bunu demiş açık ve net. Bu, Bu yapılmaz. Niye yapılmıyor? Beni ilgilendiren konu bu. Yapılan nasıl yapılıyor? Bu niye yapılmıyor? Bu önemli bir hadise. Çünkü orada şu var. Etkin bir harcama değilse bu. O zaman yapmayın haklı. Ama etkin bir harcama ise yapan haklı. Ama bakıyoruz Artık... son
2: 10 senede yapılanlara etkin bir şey yok yani kusura bakılmasın. Artık Turgut bazı şeylerden de tamam mı yarısı yapılmış olsa bile vazgeçmenin daha mantıklı olabileceğini insanların bunu da anlaması lazım. Tamam yani yok işte o yarısı kadar bitmiş bilmem nesi bitmiş ne kadar bit- bittiğini sen farkında mısın? Yani sırf bak oradaki belediye muhtemelen başka bir parti olsaydı tamam mı MHP belediyesi olsaydı bu kadar tartışılacak mıydı? Yani bu şeyden de çıkmak lazım. Ya yani enişe işte ve... bu bitmeli. Ya, ya dur bir bakalım yani. Sen ya adam bunu sen tablosunu ya. gördün mü bunun? Yatırımını gördün mü? Hesabını, kitabını biliyor musun? Adam bunu
1: 100 200 yıl önce demiş ki batık maliyet diye bir şey icat etmiş. Biliyorsun. İktisatta batık maliyet diye bir şey var. Kardeşim diyor, bir hadiseye başladın diyor. işte 6 sene geçti. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun ama çallığı gitti. Artı zarar edeceksin. Yapmaya devam edersen, bitirirsen bu işi zarar edeceksin. O zaman diyor he, bunu bırak, her ne yapıyorsan onu orada bırak. O ana kadar yaptığını da batık maliyet olarak hesapla oradan çık. Çünkü yaparsan daha da batacaksın. Hani e, salaha anlattan
2: anlar. Bu bizim yani. muhakkak. Ama şimdi devletin varlık sebebi de o batağa girmektir aslında. Tamam mı? Devlet buna girebilir. Ama biz de sürekli batağa girme cümleyi bitirmek istemiyorum.
0: Çiğ köfteci, çiğ, köfteci açan, de... çiğ köfteci açan amca oğlumun nasıl battığının hikayesine geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Çiğ köfteciyi açıyoruz. Ondan sonra çiğ Bizde köfteci... batık olmayan... Bir dakika çiğ, şey köfteci, çiğ, köfteci çiğ köfteci yok. Çiğ köfteci ben normalde günde 10 kilo satabiliyorum. Bana 50 kilo gönderiyor. 40 kilosunu çöpe atıyorum derken ben batık maliyet falan filan derken bakıyorum ki 3. ayda benim kirayı ödeyemeyecek duruma gelmişim. Bu hikaye zaten... Neden, böyle... Neden acaba? Neden acaba?
1: Nur işte kira garantisini verirken biraz daha <gülüyor> kira kontratını...
0: Tamam, tamam uzatma be. Aa, <gülüyor> evet kıymetli dinleyenler buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hem güncel konulara hem de devlet toplum ilişkilerine dair fikirlerimizi sizlere utanmadan beyan ettik. Ee, buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kısaca hemen Turgut Hocam söyleyeceğin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Necip milletimize buradan selamlar yolluyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Hayırlı akşamlar.
0: E, Aliço Hocam siz? Abi ben bilgileriyle gereğini arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de milli takımımıza henüz maçlar oynanmadığı için buradan başarılar diliyorum. İnşallah e, milli takım da e, Türkiye bürokrasisi gibi yönetilmez diye ümit ediyor. Ve buradan bizi dinleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buraya kadar konuştuğumuz konuları onların yüksek dikkatlerine Arz ederim.